0: tahun baru dari depan mata ya dan yang paling umum dan sering itu kan orang mulai punya resolusi-resolusi baru ya makan lebih sehat rutin olahraga turunin berat badan mungkin belajar bahasa asing atau belajar hal-hal baru belajar masak belajar apapun ya komitmennya juga nggak main-main ya investasi besar ya orang-orang mulai kayak oke okay, tahun baru nih harus serius harus jadi lebih baik lagi makanya investasinya nggak nanggung-nanggung mulai dari langganan gym yang mahal terus beli alat olahraga yang mahal beli gym set mungkin di rumah peda yang mahal beli buku yang banyak ada juga yang lang- dan catering sehat, kursus bahasa inggris yang sampai belasan atau bahkan puluhan juta mikirnya adalah, makin gede investasinya makin besar dorongan untuk terus jalan kalau ya udah bayar mahal-mahal nih gitu ya, masa terus abis itu kita berhenti sih, dorongannya kan selalu begitu ya, dan makin kecil akhirnya kemungkinan untuk berhenti, memang banyak dari kita yang sengaja investasi lebih gede lagi, supaya sayang kalau berhenti, makanya terus abis itu jadi seolah-olah jadi ikatan untuk nggak berhenti, gitu. sayangnya yang paling umum terjadi juga adalah, kebiasaannya ini biasanya berjalannya berapa lama sih, 2 minggu mungkin satu bulan, satu setengah bulan, dua bulan atau berapapun itu gitu ya, lama-lama pelan-pelan mengendor gitu ya, dan mulai permisih sebelum akhirnya gagal total, balik lagi ke kebiasaan lama, ini menarik, kita mau ngerti nih, sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari resolusi tahun baru yang setiap tahun selalu kita rencanain lagi tapi terus habis itu selalu bubar gitu ya bubar lagi gitu ya, kebanyakan, kebanyakan orang bubar rumus kebiasaan baru itu selalu punya dua komponen utama, ada kombi, ada uh, bimet, tapi ada dua komponen utama walaupun sebenarnya masing-masing punya tiga komponen tapi saya cuma bahas yang dua, yang satu adalah komponen motivasi. Yang kedua adalah komponen ability atau kemampuan. Nah sebenarnya ada satu komponen lagi ya kayak tadi saya bilang gitu. Tapi nggak perlu kita bahas karena biasanya kalau dua komponen ini aja kita udah bisa cover, udah deh uh, sebagian besar harusnya akan baik-baik aja. Start dari yang motivasi dulu. Uh, motivasi ini kan sebenarnya jadi dasar segala sesuatu berangkat dari motivasi. Kenapa sih kita mau ngelakuin ini dan makin gede motivasi makin besar pula alasan untuk stick dengan kebiasaan baru tadi. Tapi motivasi juga ada dua jenisnya. Ada extrinsic yang dari luar dan ada intrinsik yang dari dalam. yang dari luar contohnya adalah e, olahraga buat ngurusin badan karena pengen PDKT itu kan dari luar karena ada faktor luarnya Yaitu itu oh gue pengen PDKT nih ada, ada gebetan baru atau gue les bahasa Inggris untuk e, supaya bos gue melihat gue e, seseorang yang bisa dipercaya terus habis itu gue naik pangkat naik gaji dan lain sebagainya itu kan dari luar cukup bisa menggerakkan juga dan cukup bisa bikin kita improve walaupun bukan yang ideal ini resikonya kalau sumber motivasinya mengecewakan maka motivasinya luntur dan kebiasaannya habis itu hilang misalnya tadi gitu kan olahraga buat PDKT di tengah jalan terus habis itu yang lagi di PDKT ini ternyata udah jadian sama sebelah terus buat kita kan kayak ah udahlah kelar lah buat apa lagi gitu, terus akhirnya kita memilih untuk ah yaudah deh berhenti, atau yang tadi dikerjain juga sama, tiba-tiba bosnya ganti atau bosnya belin gitu ya, oh deh gue naik pangkat juga buat apa kalau gitu, habis itu ini juga berhenti, maka dari itu sebenarnya kita juga harus cari yang intrinsik, intrinsik contohnya apa sih? misalnya, kalau sama kasusnya tadi olahraga, inside of olahraga pengen ngurusin badan untuk PDKT, ini olahraga karena pengen sehat, pengen ngerasa lebih enak, atau les bahasa Inggris cuma lebih buat feel good ketimbang buat naik gaji. Jadi relatif gampang rontok ya jadi relatif kita lebih stick sama apapun yang yang ada di dalam hati gitu yang yang datang dari kita dan maka dari itu saya selalu nyaranin sebisa mungkin cari yang eh, intrinsik yang dari dalam karena kalau dari luar kita sulit kita nggak bisa kontrol orang luar faktor luar tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri faktor kedua adalah tadi ability kemampuan punya enggak sih kita kan mau untuk ngelakuin kebiasaan baru ini ini gitu kan intinya itu seberapa keras kita bisa di stretch dari sesuatu apapun yang kita bisa sekarang makin kita di stretch makin kita ditarik gitu makin kita memaksa diri kita untuk punya kebiasaan baru ini makin kita enggak capable dan makin berat. Ini masalah capability dan dan makin berat akhirnya resiko rontok di tengah jalan pun makin besar. Contoh misalnya olahraga. Kita nggak pernah olahraga tuh habis itu hari pertama oh gue mau olahraga. Nah, terus habis itu kita langsung komit. Oke, okay, kalau gitu karena uh, PDKT-nya serius banget nih gua mau cepet, maka gua langsung olahraga hari 2 jam dengan speed yang tinggi gitu kan uh, di treadmill dan elevasinya juga tinggi which akhirnya kita nggak punya capability-nya karena nggak biasa. Atau les bahasa Inggris biar cepet, Ah udah deh gua akan luangin waktu 6 jam sehari pulang kantor akan langsung terus uh, sampai malam sampai tidur belajar bahasa bahasa Inggris apakah kita punya ability-nya belum tentu apalagi kalau kaget jadi harus diatur jangan ambil yang terlalu drastis kalau enggak nanti akan rontok dan menggerus motivasi karena sebegitu beratnya terus habis itu kalau ngomongin soal resolusi tahun baru satu hal yang kita pelajarin adalah seringkali itu kita butuh momentum ya dalam dalam banyak hal sayangnya momentum pun juga punya dilema tahun baru itu kan momentum ya kayak kalau mau belajar bahasa Inggris kenapa harus nunggu tahun baru sih kalau mau ngurusin badan mau lebih sehat kenapa harus nunggu tahun baru kan kasar gitu ya tapi di satu sisi kita kasih booster motivasi ya jadi momentum ini memang kasih booster, wah pas nih tahun baru, waktunya mulai sesuatu yang baru, jadi gua mau jadi yang lebih baik, atau ada tambahan motivasi untuk mulai karena ada faktor momentum itu tadi, tapi di sisi lain, kita juga harus lihat bahwa si momentum ini juga menggelembungkan motivasi ke level yang kita tidak mengenal dengan benar, ini menutupi titik normalnya maksudnya gini, misalnya, motivasi itu kan naik turun ya, misalnya normal rata-rata motivasi itu di 5 dari skala 1 sampai 10 gitu, dan rendahnya bisa sampai 2, ketika motivasi kita lagi drop, kita bisa sampai 2 ketika ada momentum, wah tahun baru nih gitu terus habis itu naik momentumnya nilainya jadi 10 kita mendadak punya urgensi ngerasa ini harus dilakukan segera tapi kita lupa bahwa ini sebenarnya cuma doping dalam jangka pendek momentum ini ya jadi naik ke-10 nya dari lima yang rata-rata ke-10 itu, itu cuma cuma jangka pendek dan begitu nanti ta- tahun baru kan enggak setiap hari that's why makanya begitu tahun barunya lewat pelan-pelan dia akan turun ke angka 5 bahkan sampai ke angka 2 dan ketika turun ke-5 aja kita udah ngerasa mangetnya ada yang kurang gitu ya, ada yang turun gitu ya, karena startnya dari 10 dan makin gede momentumnya makin gede boosternya makin gede pula jatuhnya karena dari 10 terus habis itu kalau sampai kedua kan jatuh sama kayak orang jaga gula darah ya yang bahaya itu kan selain gula darah tinggi adalah naik turunnya tinggi banget kemudian insulinnya kerja keras sing untuk nurin yuk kita turunin sampai habis itu kres dan kebablasan terus remor klinget dingin gitu ya kekurangan uh, hipoglikemik ya Nah itu dia jadi justru bahaya nunggu momentum karena kita jadi blind spot sama equilibrium itu mana sih sama kayak orang masuk restoran pas lapar semua dipesan seolah-olah kita bisa ngabisin semua tapi ujung-ujungnya habis itu bisa ngabisin karena kapasitas makan kita tuh kan sebenarnya segitu-segitu aja waktu kita lapar motivasi untuk makannya naik tapi kemampuan makannya enggak nambah Sebenernya. Jadi itu yang berbahaya. That's why makanya lebih baik start sesuatu yang baik tanpa ada momentum. Gak usah nunggu tahun baru. E, Gak ada doping apapun, sekaligus juga ngefilter. Kalau tanpa doping kita masih mau lakuin, berarti ini sesuatu yang memang kita mau. Dan kalau turun jadi nggak jauh-jauh amat sehingga kita pun nggak kehilangan semangat secara drastis. Jadi penting banget untuk itu. Yang kedua adalah momentum juga punya efek samping karena dia kerja kayak doping. Makin tinggi momentumnya makin besar kayak tahun baru. Dia akan naikin motivasi setinggi-tingginya, bikin toleransi terhadap incapability-nya mem- baik. Contoh misalnya diet, anggap aja situasi biasa, kita bisa mak- biasa makan 4.000 kalori per hari. Terus habis itu ketika motivasinya tinggi, kita super optimis sehingga kita paksa kita makan dengan asupan kalorinya kita kejar sampai di bawah 1.000. Sehari dua hari dijalanin karena lagi tinggi, walaupun super berat. Tapi waktu berjalan, momentumnya pudar, akhirnya kalori di bawah 1.000 itu jadi berat dan mulai rontok. Kalau nggak ikut momentum, kita nggak stress dari 4.000, mungkin kita turunin dulu aja deh ke 3.000 dulu deh. Jadi lebih gampang dan akhirnya bisa bertahan. Jadi hati-hati dengan resolusi-resolusi yang memanfaatkan momentum, kayak uh, resolusi tahun baru ini, itu yang justru akhirnya kenapa that's why, makanya seringkali orang gagal yang kedua adalah, motivasi dan ability itu perlu dibalance kan, jadi motivasi itu naik turun ada kalanya naik, ada kalanya turun, sementara ability, kemampuan itu flat, segitu-segitu aja kalaupun naik, naiknya itu bertahap, bukan naiknya naik turun kayak si ini juga, dan ini yang bahaya, karena motivasi seolah-olah berpengaruh ke ability, ketika motivasi tinggi maksudnya, mendadak kita jadi lebih bisa ngelakuin banyak hal, bener sih gitu ya, tapi cuma sesaat, nggak tahan lama, artinya bukan ketika motivasi tinggi, lalu ability ikut naik. Tapi sebenarnya, yang benar tuh motivasi tinggi itu nurunin toleransi terhadap pain. Jadi waktu kita melakukan sesuatu yang berat kan painful buat kita. Ketika motivasinya tinggi, toleransi kita terhadap painnya itu naik. Kita jadi lebih bisa mentolerir pain. Ability-nya sebenarnya segitu-segitu aja gitu. Dan kalau nggak bisa, ya sakit, capek, berat, apapun yang kita lakuin. Tapi motivasi tinggi bikin kita lebih bertoleransi sama sakitnya. Makanya kita bertahan, bukan ability-nya naik, makanya begitu motivasinya mulai turun, mendadak kita juga jadi nggak sanggup. Karena bukan ability-nya yang turun, tapi toleransinya yang turun terhadap pain itu tadi. Maka dari itu, habitnya harus dibikin bertahap. Start small dulu, biar nggak ngerasa berat. Sampai nyaman, baru dinaikin. Terus karena basically motivasi itu penawar pain. Dan kalau new habitnya terlalu berat, maka pain gede itu butuh motivasi gede. Sementara kita tahu motivasi naik turun. Motivasi itu nggak bisa terus-terusan gede. Pasti naik turun. Jadi better start small dulu bertahap naik. Dan motivasi itu juga perlu dijaga. Karena pasti turun, momentum hilang. Kalau nggak dipelihara, ya akhirnya abis. Dan ketika abis, udah, Itu segala sesuatunya turun. Caranya gimana? Caranya adalah selalu direvisit. Motivasi kita apa sih secara reguler dari Deficit. makanya misalnya kalau orang di gym salah satu untuk menjaga motivasi ada dipasangin cermin karena dari sana orang lihat uh badan gue udah mulai jadi sehingga motivasinya terjaga kalau nggak ada cermin dia nggak bisa lihat akhirnya kayak aduh gue capek-capek ngangkat ini tuh sebenarnya buat apa sih jadi cermin di gym itu sebenarnya fungsinya juga buat itu sama kalau orang MLM itu kan uh, mot- ja- untuk jaga motivasi itu mereka selalu bikin namanya dream book jadi maunya apa sih tempelin di dalam buku mau mobil tempelin fotonya di buku yang tas setiap hari tas minggu sekali diliatin lagi kalau gitu triknya gimana kalau kita mau punya improve dalam hal apapun entah dengan atau tanpa mobil. momentum yang pertama adalah mulai seawal mungkin ability kita turun seiring jalannya hari jadi sebisa mungkin bangun tidur kita langsung mulai contoh kita bisa lihat ya contoh-contoh nyata bahwa ada penelitian hakim-hakim di pengadilan ya kalau bersidang makin pagi dia lebih detail ketimbang ketika lebih siang karena dia udah udah mulai capek sama gitu kalau kita anak-anak mau ta- mau minta sesuatu ke orang tua tanyanya malam-malam abis orang tua pulang kerja itu biasanya relatif orang tua tidak terlalu detail karena udah capek gitu ada kognitif load ada mental fatigue yang bermain dia udah capek secara mental sehingga kalau bukan hal besar ya udah deh ya udah deh gitu kan. Nah, jadi sama ketika kita mau membuat kebiasaan baru, kalau kita juga udah capek akhirnya ya udah deh besok aja deh nggak apa-apa. Kalau kebiasaan baru itu ditaruh sore atau malam godaannya banyak, challenge-nya banyak, energi udah habis, detraction nya pun juga banyak. Nah, sebisa mungkin pagi masih fresh sebelum otak dan badan capek, jangan setelah activity yang melalahkan mental dan fisik juga. Terus habis itu waktunya harus selalu rutin. Jangan gonta-ganti kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Sebisa mungkin rutin. Stick sama satu waktu, jangan ganti-ganti karena ketika ganti-ganti otak butuh ngatur ulah dan ini ngegeser gimana ya? di sini gimana dan lain sebagainya kadang-kadang capek kadang-kadang enggak makanya situasinya enggak stabil gitu ya setiap kali ganti otak terus cari cara lagi dan itu yang akan bikin akhirnya kebiasaan baru ini rontok nah terus habis itu yang ketiga adalah remove distraction kita harus kenalin diri kita apa sih yang paling sering distract uh, dan kita harus hindari misalnya buka hp pagi itu loh luar biasa bahayanya kayaknya enak scroll scroll sosmed gitu tau tau udah dua jam aja padahal kalau dipakai botol olahraga udah dapat udah mungkin udah selesai gitu ya jadi hati-hati dengan itu ya makanya jangan mulai dengan buka hp sebelum itu dan apapun distractionnya itu harus kita kenalin dan di pinggirin terus yang kedua adalah habit stacking, lakuin kebiasaan baru yang mau dibentuk sebelum kebiasaan lama yang emang kita udah sukain seolah-olah ini jadi syarat untuk nih loh, kalau kamu mau dapat sesuatu yang kamu udah sukain kamu harus lakuin ini dulu nih kebiasaan baru yang kamu mau bentuk, jadi kita bikin kita nggak boleh ngelakuin sesuatu yang disukain sebelum kebiasaan baru ini juga dilakuin, jadi kita punya energi tambahan untuk bentuknya bukan doping tapi bentuknya kayak syarat gitu ya, misalnya ya kalau suka sarapan, waduh saya selalu seneng sarapan ya kita bikin, kita nggak boleh sarapan sebelum kita olahraga, jadi olahraga dulu baru sarapan gitu, dengan begitu kita punya energi lebih untuk olahraga karena gue pengen sarapan habis ini sama juga kalau suka baca buku dulu saya suka baca buku malas olahraga tuh habis itu saya bikin syarat saya cuma boleh baca buku kalau saya sambil olahraga sambil treadmill gitu sambil baca akhirnya udah karena saya pengen baca buku makanya saya olahraga saya treadmill dan akhirnya kebiasaan baru untuk olahraganya pun terbentuk